0: 点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 调频。一零点三新闻在路上，先来关注一下这一时段的时事要闻。文在寅总统今天上午在青瓦台与检察总长文武一和警察厅厅长李哲成等相关部门负责人一起针对检警调查权的调整举行了午餐会。当时文在寅总统表示。警方应该在调查中得到更多的自主权。拥有起诉的检察机关有必要在事后处理以及补充处理方面多加注意。十五日，青瓦台表示近期将公布包括预定于今年八月举行的已知自由卫士演习在内的韩美联合军演停止相关事项。青瓦台高层人士当天会见记者时表示，虽然还没有确定，但通过韩美间的紧密协商。将在近期内发表立场韩国水利核电公司十五日决定提前关闭位于庆北庆州的越城核电站一号机组对此同意与反对方各持己见韩国水利核电公司的社长表示越城一号机组即使继续工作也不能达到很好的经济效益所以决定提前关闭 中国外交部发言人耿爽在15日举行的例行记者会上 就美国对中国产品征收关税的报道表明了立场耿爽表示中美之间就经贸问题通过了沟通与协商实际上也取得了很好的进展本月初中方发表了有关声明我们在声明当中明确指出如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效好的以上就是这一时段的事要文那稍后为您带来的是百味茶座今天的百味茶座我们新闻在路上节目组也是前往了中国文化院采访到了中国驻韩大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心的主任张中华在百味茶座过后为您带来的是是一周体谈两个世界以及民生零距离稍后是广告时间广告过后马上回来人间百味近在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的百味故事我们在上周百味茶座的时候呢也是来到了韩国的中国文化院采访了前来这里进行特别演讲的故宫专家 今天呢我们依然是来到了这里呢其实本来我们希望在6月1 1号建二2 8周年的时候采访一位非常重量级的嘉宾就是驻韩中国文化院的院长张中华参赞但是呢因为时间的关系啊我们是没有能够把这次的日程让它成型但我们今天是弥补了这个遗憾来到了文化院那要采访驻韩中国文化院院长张中华参赞张参赞你好
1: 哎,你好,你好。非常高兴今天能够采访到您。还是先请您来跟我们收音机前的听众朋友们打声招呼吧。呃,各位在韩的中国朋友们,韩国的市民朋友们,韩国首尔广播,新闻在路上栏目的各位听众朋友们,大家好。我是中国驻韩国使馆文化参赞,兼首尔中国文化中心主任张中华。
0: 我们今天也是非常高兴能够看到您并且我们此时此刻所在的地方就是故宫文化创意相关的这样一个展馆那应该说整个氛围都是非常有中国氛围的那今天采访到您呢 其实也是想要了解一下您和首尔相关的一些故事。应该说呢，我们了解到您来到韩国就任文化院院长，一晃就是半年的时间了。不知道这一段期间您的这个工作进展的情况怎么样呢？呃，谢谢主持人。就任以来呢，得到了各方的关心和帮助。
1: 文化院的各项教育和体验活动也都有条不紊的进行同时呢举办的各项文化展示和讲座活动也得到了大家的关心和积极参与那我其实还有一个特别好奇的问题就是在您的眼中哈韩国是一个怎么样的国家呢呃人们常说中韩两国地缘相近人缘相亲文缘相通中韩两国有两千多年的交流历史文化上的相似性让人倍感亲切 另一方面呢,韩国文化的特殊性也心意十足,让人眼前一亮。其次呢,韩国是一个重视文化的国家,在快速经济发展的过程中,文化的保驾护航作用必不可少。来到韩国后呢,通过参加和举办相关活动,我发现无论是韩国的文化传播形式,文化内容的多样性和大众对文化的接受度和反响,水准都是很高的。嗯,是的。
0: 应该说中国和韩国在文化方面有很多相通的地方那我们了解到不久前文化部和旅游部合并的这件事情也是备受关注的相信您也是在改革后呢在各方面做了很多的努力您是怎么看待着这个文化以及旅游他们融合的必要性呢呃文化和旅游本来就不分家旅游本质上是一种文化体验文化认知与文化分享的一个重要形式
1: 与此同时呢文化又需要通过旅游来创新传承和传播文化和旅游部的主要职责呢就是研究制定文化和旅游工作的政策措施统筹规划文化事业文化产业旅游业发展深入实施文化惠民工程组织实施文化资源普查挖掘和保护工作维护各类文化市场包括旅游市场秩序推动中华文化走出去等等这个文旅融合呢是中国人民精神消费物质消费需求升级的一种反应这种需求体现在行政管理上就是机构合并因此文旅融合是一种大势所趋水到渠成的结果
0: 应该说一个国家如果它有着非常深厚的文化,那这个文化本身可能就是吸引游客非常重要的一个元素。那当然我们在旅游的时候如果缺乏了那么多文化的因素,可能这个景点本身它的魅力也会打折不少。文旅的融合,其实我们还挺好奇的是现在在韩国这个推广度怎么样呢?
1: 呃，是这样，文化部和旅游文化部和旅游部合并之后呢，我们在日常工作中已经能够切切实实地感受到我们的文化资源的这个效率倍增。用现在比较流行的说法，就是协同效应，就是一加一大于三。呃，比如说咱们首尔中国文化中心创办的几家中国电影长设电影院，上映的电影、纪录片、宣传片里面展现的都是中国的大好河山、人文风俗。自然风光雄伟古迹观影的观众呢就纷纷咨询这电影是在哪拍的呀这个有没有旅行套餐呢参观古迹如何购买门票啊等等同样我们在举办这个成都文创展和故宫文创国际展的展厅里这些活龙活现技巧精人玲珑别致的文创产品其实展现的也是他们背后便宜的一片农园古都里的一方古迹城市里的一处别院是别致的情调悠悠的情怀和厚土文化吊足了现场观众的胃口让驻足观赏者马上就会产生一种这个一探究竟的冲动这种那个冲动呢自然而然的就转化成了旅游的需求这些就是文旅融合最浅显最本真的一个表现是的应该说现在的话也是有很多的项目这个非常值得我们去推广的那不知道就是张参赞您在韩国就是准备各项活动的时候您特别想要强调的是什么样的一个主题呢这个中韩文化和日不同求同存异在工作中呢打造一个展示悠久灿烂的中华文明的舞台为韩国民众提供一个了解和欣赏中国文化成就的窗口为中韩文化界人士提供一个同台切磋的空间在这个交流的切磋的过程中呢在实现自身文化的创造性转化和创新性发展的同时呢与他国文化互学互建交相辉应维护人类文化的多样性共建人类的精神家园这就是我们不懈的追求这是我们追求的目标就无论何种认识文化产业的根基都是民族文化国家文化和大众文化此外文化产业的发展呢更需要的是一种开放和包容的社会氛围一种自信与开放的姿态不论是一个国家还是一个地区一个国家文化产业走出去都需要学习别人展示自己因此中国的文化产业发展离不开国际合作与竞争更需要向其他国家的这个发达文化产业学习在这方面的韩国无疑是一个很好的学习借限对象尤其是国民文化基因中的自信开放创新的精神态度与是的那大家可能会有这样的一
0: 种固有观念觉得凡是文化这个底蕴非常丰厚的一些东西啊会有些老旧那其实我今天来到咱们的文化院就看到故宫创意展的时候也是这样一个思维被打破了因为刚才 在休息的时间,这个张灿灿也是直接的向我们介绍说,像故宫的这些创意,比如说,朕不知道该怎么疼你,我也是第一次知道原来他是雍正皇帝,就亲手写下来的,应该说年轻人如果知道这样一些背景的话,肯定会对,就是,这些文化,我们对他的兴趣会大增的。
1: 那您觉得就未来的话就是我们可以去做一些什么能够让中国韩国的青年朋友更关注这些东西呢呃就是推陈出新让躺在柜子里的关在宫墙内的印在纸面上的传统文化活起来站起来唱起来跳起来这也是驻韩中国文化中心的一项工作任务其主要的做法和方法就是在生活中传承传统文化叫以古人之规矩 开自己之生面，这就需要让优秀传统文化贴近现实生活，走进人们心中，最大限度的发挥以文化人的作用。其中，结合地区特色、当地节节日实际开展活动就显得尤为重要。同时，借鉴优秀传统文化创新的文艺作品也是很好的方式。比如说中国有一个国家宝藏有一个朗读者有经典永流传中国诗词大会等这样的电视节目就以什么现在当代人喜闻乐见的方式那把优秀的传统文化与电视媒介有机结合吸引和影响了大批的中国青年观众再举个现象级的文创产品的一个例子一品的啊就是故宫文创产品展就现在我们看的这个展览就是一个现象级的成功案例 这个2013年呢 就是朕知道了 朕知道了，这也是皇帝的御批。这个叫皇帝朱批纸胶带，你就做那个纸胶带上面写的朕知道了。然后这个受到了热捧，卖到脱销，成为了一个现象级的一个事件。呃，这以后呢，这故宫文创产品呢，陆续出现了多种这个爆款的产品。所以通过这些事情呢，可以看到不论是青年人。不是不请青年不喜欢和不关注这个传统文化而是青年人喜欢以何种形式去了解和学那个传承传统文化所以换个角度看呢也正是文创产品拉近了现代人与传统文化古代文化的距离为传统文化增加现代生活气息和生活功用让传统文化更加贴近现代生活融入现代生活的方方面面所以呢用打造打造文创产品的这个思路呢介绍中国传统优秀文化是我们的一个重要的工作思路和研究课题是
0: 就是让这些传统的文化贴近生活，可能也是所有做文化推广的业内人士一直在思考的一个问题。其实我就想到了，像韩国的景福宫，哈，就在之前的时候，大家可能对韩服的关注度并没有那么高，特别是外国朋友。但现在的话，大家穿上韩服，可能每天会有一定的游客，他们可以免票的进入。所以这个可能也成为了景福宫一道非常亮丽的风景线，这也应该是传统文化和我们生活贴近的这样一个案例了。那。
1: 首尔的中国文化中心我们想了解最近有没有一些比较具有代表性的活动呢上周啊是咱们首尔中国文化中心比较繁忙的一周几部重头戏同时上演 在6月5号 美林的世界在首尔韩美林全球巡展韩国站展览在首尔艺术殿堂举办了开幕式呃韩国总统文在寅夫人金正书中国驻韩国大使邱国宏韩国文化体育观光部长官都钟焕首尔艺术殿堂社长高和灿等韩中人士出席了开幕式韩美林大师呢是这个北京奥运会吉祥物这个福娃的设计者也是中国国航那个徽章的徽标的这个设计者他呢还是一个横画书法美术雕刻工艺设计等多个领域的大师他的作品不仅向韩国展示了这个中国艺术的这个善美爱的艺术境界 作品背后的故事和韩老师的艺术人生更加精彩这次展览呢共展出这个平面呢青铜雕塑啊铁艺啊陶瓷紫砂呀木雕啊影像新媒体啊等各类作品三百余件展览持续到7月8号欢迎广大听众朋友抓住机会一一保眼福呃那我们也希望更多的朋友如果您要是关注的话一定要到现场不要错过这么精彩的这样的一次展览
0: <笑> 那作为首尔中国文化院的院长不知道未来你有没有特别想要达成的目标呢呃今年呢是文化中心成立的第1
1: 4年十多年来呢呃这个我们中心呢秉承优质普及友好这个合作的这样一个宗旨积极开展文化活动信息服务思想交流教学培训等有关活动在中韩两国各界的亲切关怀和大力协助下 这个为弘扬中国优秀文化，促进文化交流与合作，密切中韩友好关系做出了积极努力，逐渐成为了一个展示中国文化的一个窗口，促进交流合作的一个平台。沟通密切，国民友好感情的桥梁，受到了两国各界人士的这个广泛赞誉。这个首尔文化中心呢，见证了中韩关系的蓬勃发展，在中韩关系迎来全面发展的未来，首尔文化中心将必将任重道远，发挥更加重要的作用。以文为媒谱写中韩两国有余的崭新乐章这个文运通国运相牵文脉通国运相连文化是一个国家与民族最深沉持久的力量期待文化的力量能为地区繁荣和世界和平做出更大贡献那我觉得这也应该是我们之福了 我们其实今天呢，也是借着28周年台庆这样一个机会啊，约到了张院长，在这里我们其实也是冒昧的想要请您为我们中文节目新闻在路上能不能送上一些祝福的话语呢？啊，非常荣幸。祝韩国首尔交通广播成立28周年生日快乐，祝新闻在路上节目越办越火，成为在韩中国同胞，广大热爱中国文化的韩国朋友，了解中国的交流平台。
0: 成为促进两国文化交，呃，文化友谊的一个桥梁。谢谢，非常感谢张院长送出的祝福，当然再次感谢您接受我们的采访，未来我们也希望能够和文化院一道做好，就是韩中两国文化交流桥梁的作用。非常感谢您，谢谢谢谢谢谢主持人。好的，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间七点十八分依然是成陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向如一上游至汉江大桥这一路段不久之前呢停靠在该路段四车道上的故障车辆问题已经得到了及时的解决路面恢复正常接下来是在江南循环路城山方向奉天隧道入口至隧道中部路段的四车道上出现了故障车 辆， 相关人员呢正在积极处理当 中， 还望后续车辆保持安全车 距， 小心驾驶。下一则路况来自杨花路东桥洞丁字路口至宏大入口站方向。不久之前受交通临时管制而无法通行的三车道呢目前已经解除管制恢复正常通行继续来关注天气今天受到来自东海岸地区的高气压影响全国大部分地区天气晴朗并且空气质量优秀但全罗道地区的雷电大风和短时强对流天气将会一直持续到明天的早间时段未来三天内陆地区的晴热天气将会一直持续并且大气扩散条件转好雾霾浓度偏低十分适宜出行一起来关注首尔地区的城市天气预报今天夜间至明天凌晨晴 最低气温17度 明天白天晴转多云 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 本周体坛带您了解一周体坛方面的主要资讯马上连线特邀嘉宾山寒哲寒哲你好主持人好大家好很高兴和您了解本周体坛方面的主要资讯第一条消息呢一定要谈的就是在昨天晚上开幕的俄罗斯世界杯了嗯没错这个四年一度的世界杯在昨天晚上可以说是拉开了帷幕不管是真球迷还是假球迷我发现周围的人也都开始喜欢了开始讨论上了足球<笑>
3: 呃十四日二十三点三十分俄罗斯世界杯开幕式在这个莫斯科上演了这意味着四年一度的这个足球盛典正式拉开了帷幕虽然开幕式上表演时间不长但非常有创意也能见到许多不同的这个中国的这个元素嗯开幕式结束后呢这个在韩国时间呃二十四点世界杯的揭目战将在这儿打响根据这个足联统计的这个数据显示呢
0: 截至6月9号中国球迷购买的这个本届世界杯门票数超过了这个4万张在这个所有国家当中排名第九甚至比这个西班牙英格兰澳大利亚等参赛国家还要多嗯是的我们看到网上有中国球迷就开玩笑的说了一句话就除了我们的中国国家队没有到俄罗斯世界杯的现场其他基本能到的都到了 那应该说昨天晚上在比较短的这个开幕式之后哈也是正式的打响了世界杯的第一场战役那我们也来看一下开幕式的这个表演名单吧据说这个阵容也是非常强大的是的这个阵容不只是阵容非常强大不据了解呢这个这次的这个世界杯的中国元素也是非常的这个抢眼本届世界杯上也添加了很多咱们中国的元素还包括来自中国这个小秋童
3: 十二名的这个中国小球员将这个亮相世界杯的开幕式除了进行这个友谊赛还将这个以球童的身份亮相世界杯的开幕式为首俄罗斯球队的这个队员一同入场呃此外呢这个开幕式上呢俄罗斯的著名的这个女高音也是表演了一些她的这个擅长的一个歌剧所以说在这个国际足联在这个俄罗斯世界杯开幕赛上呢所以可以说是这次俄罗斯的这个开幕式比较是非常的有意义嗯是的除了俄罗斯的著名女高音歌唱家阿伊达之外呢
0: 英国的著名流行歌手罗比·威廉姆斯 那还有包括两届世界杯冠军得主罗纳尔多都是出席了开幕式那其实在这次开幕式上还有一个非常惹人关注的就是有一项这样的现场的表演他有可能会这个创下吉尼斯的世界纪录。
3: 没 错， 在这次开幕式上 呢， 将有一个一千五百六十一人的这个表演团队练习这个颠球。该项目呢有望突破这个吉尼斯世界纪录。呃， 在这个俄罗斯这个体育场的这个西 南， 建于这个一九五六 年， 曾经是这个一九八零年莫斯科奥运会的这个主 场， 并曾经举办过夏季的这个奥运会和这个欧洲杯。呃田径赛等一些国际赛事可以容纳八万一千人同时观赛俄罗斯的这个世界杯期间呢这个体育场是呃将呃在内是有四场的这个小组赛一共是这个八分之一的决赛和一场半决赛和决赛的这个场地是在这儿举行所以说这场比赛这个场地呢呃作为开幕式场地也是非常有意义的
0: 嗯是的没错其实每年的世界杯对于欧洲啊包括一些比较这个像还有一些其他比较有名的豪门足球俱乐部来讲的话也是他们发掘新的球员的这样的一个场次了那我们看到说世界杯呢目前已经是炸出了第一个未来的巨型了嗯是这样的呃这场比赛我也是看了这个也是非常精彩这个第一个球星已经是被炸出来了
3: 呃世界杯的这个处子秀2 2岁的这个俄罗斯的这个球星呃戈洛呃光辉全场五次关键的传球比沙特队全队还多送出了两次这个直接的助攻一个一次间接的助助攻呃中场前这个无解的右脚的这个任意球也是锦上天花所以说这位2 2岁的小伙子我觉得未来真是前途无量嗯是的没错
0: 那应该说昨天晚上作为东道主俄罗斯他的第一场比赛踢的还是不负众望的那当然这个我们也来看一下昨天晚上和东道主俄罗斯对阵的沙特球队那这个沙特球队的话 这我们看到他也是84年来
3: 在世界杯揭幕战上输的最惨的一个球队了嗯没错可以说沙特队有史以来就是在世界杯期间是经常是上演这些惨案吧但是也不能这么说毕竟是一支亚洲的老牌强队但是沙特队往往在亚洲层面上表现得非常出色但是一到这个世界杯上呢往往会输掉大比分我觉得这也根据跟那个他们这呃他们的这个人性的这个有关因为他们每到这种大赛可能也会紧张特别这种开幕式的比赛也会影响到他们的一些状态嗯是的那其实有这样一个传说啊世界杯的东道主在开幕式当天进行的第一场比赛当中几乎是从来没有输过的真的是这样吗 嗯，是这样的。我觉得作为东道主，当在自己的祖国打开幕式的比赛，就是这种可以说心情吧，热血沸腾吧，让自己有一种非常强大的荣誉感。会上场相对来讲比其他国家要更加的这个拼。所以说我觉得他们赢球的几率也大，所以说跟这个也是稍微有一些关系。嗯，是的，没错。但是不管怎么样的话，沙特这场球的话输的确实，在球迷朋友看来是有些惨的，但是对于东道主而言，确实大获全胜的。
0: 这条关注到这儿。那接下来我们再来看一下正在积极备战十八号第一场比赛的韩国国家队。是，我先了解一下韩国队吧。二零一八年这个俄罗斯世界杯呢，在这个十四号开赛，韩国队是被分到了这个
3: F 组。同组的对手有这个德国、墨西哥和瑞典，都是不可小视的一些强队。而韩国队第一场比赛的这个小组对手就是瑞典队。呃，在这个韩国时间的六月十八号的晚上的九点，在这个俄罗斯进行。呃，距第一场小组赛还有。四天的时间目前韩国队正在积极的备战嗯可以说状态也是非常不错我看了昨天看了一个小视频我看见那个孙兴民啊什么他们在场边这个训练的时候也是有说有笑我觉得还是蛮放松的嗯来就是瑞典队呢在这个呃据说是瑞典队也是派了很多这个球探研究了这个韩国队的这个训练嗯
0: 而且据说韩国队的训练还被偷拍了视频
3: 对是这样的刚才我说吧来了一些球探韩国队是训练的时候被这个瑞典队偷拍了而这个瑞典队在公开赛前的公开表示我们没有看韩国的录像如果我们有我们从开始现在到组队那么我们有足够的信心赢得比赛他们是虽然是这么说了但我觉得呃这个事情还是应该是有的因为要不然也不能传出这这个这个新闻所以说这这种这种手段也是在世界杯上常见的因为毕竟知己知己方能百战百胜嘛
0: 嗯，是的，没错。虽然说这个世界杯已经打响了，但其实呢，可能很多的朋友已经开始期待下一届的世界杯了。这个下一届的世界杯包括2026年的世界杯，现在主办国也已经是出炉了，来看一下。
3: 是这样的这是卡塔尔世界杯申办陷入丑闻之后呢国际足联第一次确定世界杯的这个举办权用一种更透明更干净的方式 不再由22人组成这个委员会决定世界杯的举办权的归属 现在国际足联的这个207个这个成员国都有投票权 和这个加勒比海和这个多米尼加与德国足协的有同样的权利最终的结果是美国加拿大和这个墨西哥击败了这个摩洛哥三国联合申办成功
0: 嗯是的没错当然我们看到说国际足联接下来的话也是希望能够在亚洲国家当中寻找到可以联合举办世界杯的这样的一个方案当然能否成型呢我们还是要等待的当然今天晚上的话大家可以看到的比赛是埃及对乌拉圭摩洛哥对伊朗的比赛非常感谢韩哲带来今天的这一期连线我们下期再见好谢谢大家那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目当中再见